0: 영국 작가 에밀리 브론테는 자매들과 함께 시집 한 권을 냈다고 합니다. 그런데 거의 팔리지 않았다고 해요. 시집이 실패하자 그녀는 소설을 쓰기 시작했고 덕분에 폭풍의 언덕이 탄생할 수 있었죠. 시집이 만약에 조금이라도 팔렸더라면 우리는 어쩌면 히스클리프라는 특별한 남자도 또그 애절한 사랑 이야기도 만나지 못했겠죠. 그 어떤 실패도 운명의 어떤 결정적인 한 조각이 될수 있다는 사실 기억하면서 오늘도 한 권의 책에서 인생의 비밀을 배워볼까 합니다 안녕하세요 소리나는 책 라디오북클럽 방현주입니다 팔리지 않았던 에밀리 브론테의 시집. 그 시집은 어떻게 보면 그녀의 인생에서 분명히 운명적인 실패였던 것 같아요. 저마다 다 운명적인 실패를 경험해낸 그런 작가들의 책을 만나보는 시간입니다. 책말 소식 도서평론가 이권우 교수님 어서오세요. 네. 안녕하세요. 교수님은 운명적인 실패 있으셨을까요?
1: 아뭐 다 실패죠, 뭐. <웃음> <웃음> 결국은 다
0: 실패죠. 결국은 다 실패죠. 그럼요.
1: 만약에 성공했다면 <웃음> 네. 책을 읽었겠습니까? 또는 아, 예. 성공했다면 글을 쓰겠습니까? 예, 그, 뭐 조금 더 비장하게 얘기하면 사마천이 사기를 쓴게 네. 현실에서 실패했기 때문에 쓰는 거잖아요. 음. 어떻게 보면 그러니까 그런 니까그 얘기들 많이 하잖아요. 왜 우리나라 그 글쟁이들 보면 이렇게 좀 진보적이거나 자파적 성향이 강하냐 하는데요. 네. 어 현실에서 좌절된 욕구를 상상해서 해소하는 게 사실은 글의 영역이고 예술, 지식의 네. 예술의 영역 아니겠습니까? 예 그러니까 실패했지만 더 나은 세계를 꿈꾸고자 언어를 통해서 공동체 구성원한테 뭔가 동의를 얻고자 하는 것들이 대부분 그이니까요 네. 그런 측면에서는 예 대부분 좀 현실의 어떤 정치적 구도한 다른 면을 강하게 보일 수밖에 없는
2: 거죠.
0: 그러네요. 오늘 소개해주실 책은 또 독자들에게 어떤 동의를 얘기하고 있는, 구하고 있는 책인가요?
1: 예, 국내에 굉장히 많은 독자들을 확보하고 있는 소설인데, 네? 소설은 실패할 수밖에 없는 운명을 안고 있다라고 말하는
0: 아, 김현수 작가. 예. <웃음> 네, 김현수 작가가
1: 쓴산문집인데요 청춘의 문장들 플러스입니다.
0: 플러스라는 거는 예전에 문작이 청춘의 문장이라는
1: 네. 산문집이 있었는데요. 네. 그게 상당히 이제 좀 사랑을 받았죠. 어, 그 젊은 날어 김현수는 어떻게 해서 소설가가 됐는가. 당연히 읽기에 쓰기 이런 거에 대한 얘기들을 많이 해서 사랑을 많이 받는 산문집이었는데 그게 이제 나온 지 10년 된 기념으로 네. 네, 책을 또 냈는데 이번 책은 독특한 게 소설가 김현수 씨가 짤막한 글을 쓰고 소설가가 되고 싶어하는 도서평론가가 있어요. 네. 네. 금정현 씨라고 있는데 저희 동네에서 는 유명한 친구입니다.
0: 아, 그 동네에서요. 네.
1: <웃음> 금정현 씨가 이렇게 김현수 씨랑 대담을 했네요.
0: 아, 그래서 대담도 실으군요
1: 청춘의 문장들에 쓰였던 글하고 이번에 청춘의 문장들 플러스에 쓰였던 글들하고 또 본인이 옛날에 양고이 인터넷 서점에 MD로 있었거든요. 네. 그래서 그때 이제 아마 김현수 씨를 인터뷰한 적이 있었나 봐요. 그것들을 이렇게 비교해 보면서 10년 동안 이 작가의 생각은 어떻게 바뀌었을까 하는 것도 있고요. 제가 보기에는 금정연 씨 사심도 있는 것 같아요. <웃음> 어떻게 소설을 쓸수 있나요? <웃음> 아, 예. 그래서 어떤 소설을 어떻게 쓰고 왜 쓰고 뭐 이런 거에 대한 고민이 있어서 아, 청춘의 문장들은 대체로 문청 기질 이 있는 분들이 좋아하는 것 같아요. 그런데 이 청춘의 문장들 플러스도 금정연 씨가 문청 문학 청년들이 김현수 씨를 따로 만나면 묻고 싶었던 얘기를 대신 물어주고 있는 것 같아요.
0: 아, 제 생각에는 그런 문학 청년들, 문학 청년들 말고도 네. 10년이라는 시간을 함께 공유하는 독자들. 아,
1: 그럼요. 네. 반가울 것 같아요. 반갑겠죠. 왜냐하면은 작가의 변화라는 게 있으니까요. 특히 이제 김현수 씨는 골수 팬들이 많아요. 그렇죠. 그러니까 작가의 어떤 작품 세계의 변화나 성장 뭐 이런 거를 보면서 이런 걸 어떻게 이제 문학은 문학의 논리가 있기 때문에. 써내지 못하는 분이 많, 많거든요. 예. 많은 분들은 착각하시는데 소설은 자유롭다 하는데 소설은 잘못 쓰면 다 거짓말이라고 하기가 십상이에요 아, 예. 어, 그렇지 않습니까? 어느 날 갑자기 내가 자구를 났더니 로또가 당첨됐다. 소설 구절을 쓰면 <웃음> 많은 분들이 그 소설을 안 읽을걸요.
2: 너무 우연이잖아 <웃음> 네, 이러면서. 네, 네. 근데
1: 사실은 자구를 하면 로또에 로또가 당첨되는 분이 버젓이 우리 현실에 있잖아요. 네. 근데 소설은 의외로 좀 이렇게 보수적인 장르거든요. 음. 모든 걸다 써낼 수가 없어요. 네. 네. 그러기 때문에 어, 어떻게 어 보면 소설에서 다 해내지 못한 어떤 부분을 산문으로 김현수 작가가 어떻게 썼을까
0: 네. 이런 걸
1: 아마 아주 그 고급 독자들은 궁금해하실 거예요.
0: 고급 독자들 네. 그런 측면에서는 상당히
1: 또 궁금증이 해소되는. <웃음> 네. 그래서 제 욕심 같아서는 이렇게 시작한 걸 김현수 작가가 10년 단위로 한 번씩 냈으면 좋겠네요.
0: 그러게요. 저는 그런 생각하거요 일반 대중문학도 그렇고 예술도 그렇고요. 그러니까 세월을 같이 하는 아티스트, 예술가가 네, 네. 함께 있다는 건참 행운이라는 생각이 들었어요. 아,
1: 그럼요. 예. 또 그런 작가를 갖고 있는 시절이 행복한 거죠. 그렇죠. 그러니까 저희 같은, 제가 이제 80년대에 대학을 다니는데 저희 같은 세대가 갖는 축복이 뭐냐면 앞세대에 너무나 훌륭한 작가들이 많으셨고 네. 바로 한 4년 정도 선배들의 훌륭한 아. 시인들이 많았거든요. 네. 그 그러니까 동시대를 그런 분들하고 같이 산다는 거. 어, 그리고 이제 제가 나이가 먹었다는 게 뭐냐면 제가 그렇게 조, 좋아했던 앞세대 작가들이 전집이 나오기 시작하잖아요. <웃음> 그러면 이제 살아계실 때도 전집이 나오기도 하지만 대체로 네. 보면 전집이 돌아가시면 이제 아, 나오니까 예. 그때는 아그 나도 청춘이 끝났구나.
0: 아, 왜 그러세요. 그다음에
1: 어, 우리 문단의 별들이 적구나 하는 느낌이 들거든요.
0: 그런데
1: 아, 예. 정말 한 시대를 같이 호흡하는 작가가 있다는 거는 그세대에 엄청난 축복을 생각해요, 저는.
0: 그리고 이 책이 이제 10년 흐른 후에 이제 플러스를 붙여서 나왔는데 네. 그런 생각해봐요. 지금 2014년, 10년 지면 2004년. 나는 1 0년을 어떻게 살았을까 생각해보고 그렇죠. 그리고 우리의 네. 이시대의 작가 김현수 작가는 어떻게 살았을까를 네. 네. 보면 또 많은 생각을 할수
1: 그렇죠. 있을 것 같아요. 네. 그그니까 제일 궁금한 게 어, 어떻게 어 해서 소설가가 됐을까. 네. 잘 아시면 원래 천문학자가 되고 싶어 했다 그러잖아요. 네. 소설가 됐을까 싶은데 어 당연히 뭐 천문학자가 되고 싶다고 해서 어렸을 때 책을 아닌 게 아니라 책벌레였던 거고요. 음. 당연히 뭐 그러니까 소설가 됐겠죠. 근데 이 대목이 참 재밌어요. 그그 팬들은 잘 아실 텐데 그 김현수 작가의 부모님이 김천역 앞에서 그제가점을 했잖아요. 네. 그러니까 시장통이었겠죠. 뭐 우리가 역전이라는 게다상상해 가는데 그게 이제 자기가 소설가가 되는데 크게 이바지했다 이렇게 얘기를 해요. 근데 이게 뭐 상당히 이제 의미가 있는 게 뭐냐면 시장통에서 상업을 한다는 얘기는 경기라는 게 어떻든 좋았다가 네, 어떻든 그렇죠. 나빴다. 빵집도 사실 뭐. 이렇게 서울에 나왔던 사람들이 명절 때 내려올 때는 엄청나게 많이 팔릴 테고, 또 이렇게 뭐 평일 때는 안 팔릴 때도 있고. 근데 장사를 한다는 건 뭘까요? 흥하고 망하고, 이런 음. 잘 되고 안 되고, 이런 기복이 심할 텐데, 말하자면 네. 일종의 이 또한 지나가리라는 생각을 갖지 않으면 장사를 못 하는 거죠.
0: 아, 그러니까 매일매일 일일비하면 안 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예.
1: 아니, 오늘 잘 팔리는데 내일도 잘 팔릴 거라고 기대하고 장사를 하면 얼마나 실망감이 크겠습니까? 아, 네. 오늘처럼 이렇게 장사가 흔히 우리가 팔이 날린다고 생각하는데 네. 어 장사가 안 됐는데 내일도 이렇게 안될 거라면 어떻게 장사를 했겠어요? 네. 정말 이걸 꾸준하게 지켜나가는 어떤 마음가짐이기 때문에 장사를 한다는 거거든요.
0: 지금 말씀하신 건 그것이 장사이든 소설이든 그렇죠. 그 어떤 직업이든 네. 어떤 삶이든. 네 그렇죠. 음.
1: 이리배하지 않고 내가 할 일에 대해서 마땅히 해나갈 때 그러니까 이게 소설가로서 굉장히 중요한 미덕이다. 그러니까 네. 아마도 본인이 그런 의지가 있는 거를 그렇게 표현하는 게 아닐까 싶기도 해요. 네. 어쨌든 간에 늘늘 늘 소설을 쓰는 사람으로서 쓰는 사람이 만족하을 쓰겠습니까? 음. 또 어떻게 또 세상에 나눴을 때 독자나 평단의 반응 또 예, 어떤 때는 좋지 않는 나쁠 때도 있고 근데 네. 저도 이렇게 가끔 보면은, 아, 작가들이 이런 데 스트레스 받겠다 싶은 게, 네. 야구선수는 열번 나와서 세 번만 안타를 쳐도 <웃음> 억대 연봉을 받잖아요. 그 네. 근데 글쟁이들은요, 열번 중에 한 번만 잘못해도 욕을 먹거든요.
0: 그래도, 이, 기대치가 높잖아요. 김현수 작가 같은 네. 거는. 그러니까. 아, 근데 뭐,
1: 홈런 타자가, 이승엽 타자가 나오면 맨날 홈런 치는 건 아니지 않습니까? <웃음> 아니잖아요. 그 근데 이런 기대치에 대한 실망이나 뭐 반응, 이런 데에 대해서 만약에 작가가, 지나치게 민감하게 반응한다면 사실 소설 쓰기가 어렵죠.
0: 이 책에 바로 그작가로서였던 삶, 고민 네. 이런 것들이 고스란히 담겨져 있군요. 그렇죠. 그러면서 네. 이런
1: 시장통에서 또 자기가 소설가로서 소설가의 미덕을 지킬 수 있는 계속 소설을 쓸수 있는 힘인 것 같고요. 네. 소설을 쓰게 된 이유는 뭐냐면 시장통이니까 많은 풍문들이 이렇게 떠돌아다니잖아요. 아, 그래서 그렇죠. 뭐 어렸을 때 많은 풍문들이 있고 이게 진짜인 지 알았는데 알고 보면 그게 다 예, 뭐 과장과 허구이고 네. 그런 거는 또왜 발생하냐면 알고 보면 어떤 환상이 있는 거고. 아
0: 작가 수업을 거기서 다 마스터했군요. 그렇죠. 그래서
1: 자기는 이제 그런 시장통에 돌았던 그런 여러 가지 이야기들이 결국은 환상 때문에 그런 건데 환상의 본질은 무엇일까 네. 이런 게 궁금해서 소설을 썼다 이렇게 아. 얘기를 하니까요. 어, 내 삶의 근거가 나를 소설가로 만들었다. 이제 이 얘기를 아주 편안하게 얘기해요. 현학적으로 얘기하거나. 이렇게 막 내세워서 얘기하지 않고요. 읽어보면서 사람마다 작가가 되게 된 동기가 굉장히 다양할 텐데 김은수란 작가는 정말 이래서 작가가 됐겠구나라고 아주 조용하게 동의하도록 음. 이렇게 글을 쓰고 있죠.
0: 궁금한 게이 30대에 쓴 청춘의 문장들하고 지금 다시 나온 40대에 쓴 청춘의 문장들 플러스 교수님은 어떤 차이를 발견하셨어요?
1: 아, 일단 청춘의 문장들 원판은 이제 더 저, 어렸을 때 어떻게 자기에게 영향을 끼쳤는가 어떤 작가나 어떤 문구가 네. 그런 건데요. 지금 책은 아무래도 이제 작가로서 어떤 고민을 갖고 있고 소설이라는 어떤 장르라 생각하고 자기 창작의 동기는 뭔가 이렇게 소설론 쪽에 좀 많이 더 에, 비중이 와 있죠. 그러니까 어, 어떻게 어 보면 청춘들이 읽어봐야 할 김현수의 생각의 문장들이에요.
0: 문학 청년 말고도.
1: 네네네. 아그그 그 일단은. 문학 자체에 관심 있는 분들은 소설, 소설가는 도대체 어떤 관점에서 소설을 쓸까, 네. 소설가는 소설에 대해서 어떻게 고민할까 하는 건데요. 김수 작가는 특히나 우리한테 많은 걸 생각을 하게 해요. 왜냐면 하 소설을 쓴다는 얘기는 그 주인공을, 주인공의 경험을 해보고 써야 되는 건데, 소설가는 절대 경험을 해볼 수가 없잖아요.
0: 할수도 있고 할 수도 있지 못할 수도 있지. 아
1: 일단은 김현수 작가는 딱한 편의 장, 연작 소설 빼놓고는 다 다른 사람 얘기예요. 네. 자기 얘기 안 해요. 네. 그래서 오래 가는 거기도 하죠. 아. 작가들이 자기 얘기하면은 잘 쓰잖아요. 자기 얘기하다면 이게 그 본질이 다 드러나잖아요. 네네. 그래서 빨리 사라지는 작가들이 자기 얘기만 하는 작가들인데요. 아, 그래요. 김현수 작가는 자기 얘기 안 하고 취재해서 쓰는 경우가 많습니다. 네. 그런데 어, 그거에 뭐냐면. 자기가 소설가가 그 사람이 돼볼 수가 없는데 쓰는 거잖아요. 네. 그럼 모든 소설은 뭐냐 실패할 수밖에 없다는 거예요. 어, 어 저는 이 말에 어, 굉장히 충격적인데요? 감동받았어요. 네. 그러면 그러면 실패작이냐? 그건 아니죠. 소설가는 실패의 운명을 띄고 최선을 다 쓰는 거예요 그러니까 소설을 쓰다 보면 무슨 일이 벌어지냐면 소설을 쓸수 없다는 상황이 벌어진다는 거예요 네. 내가 그 사람의 아픔 고통 이것을 내가 공감하고 그, 그 사람의 경험을 내가 직접 해봤어야만이 가장 좋은 소설이 나오는데 그걸 해보지 못했으니 그 소설은 실패할 수밖에 없는 거죠
0: 한계가 있다는 그렇죠? 거죠 네.
1: 그런데 왜 소설을 쓸수 있느냐 쓸수 없는 상황을 견뎌내면서 어떻게 하면 쓸수 있는가 몸부림을 치다 보니까 써지는 거라는 거죠 그 모든 소설은 실패할 수밖에 없는데 이 실패의 과정을 견디내면 좋은 소설이 나오는 거예요
0: 실패 실패라는 것 앞에서 움츠러들어서 패널 들지 못하고 행동하지 못하는 많은 젊은이들에게 특히
1: 소설을 음. 쓰고 싶어하는 청년들은 그런 절망감 때문에 못 쓰는 경우가 많을 거예요.
0: 김효수 작가 상당히 용감하신 분이군요.
1: <웃음> 아, 그러니까 여기 검정현 씨도 그러는데 그 김효수 씨는 제가 볼 때는 국문학자가 됐어도 될 사람이에요. 네. 인문적 사고력과 사유력이 아주 기초가 음. 튼튼하거든요. 네. 젊었을 때는 그게 더 많이 드러났었는데요. 지금은 그게 더 쉽고 문학적 언사로 잘 이렇게 녹아나 있더라고요. 아. 그러니까 역시 많이 쓰고 많이 대중들을 만나면서 훨씬 더 부드러워진 것 같아요. 음. 그래서 이렇게 뭐 꾸짖는다든지 격동시킨다든지 이런 건 없고요. 이이 책에서는 상당히 이렇게 조근조근 음. 함께 대화를 나눈 듯한데 역시 작가의 품성하고 연관이 있는 것 같아요. 저는 꾸짖는 글 가르치는 글이 나쁘지 않거든요. 우리가 <웃음> 혼나기도 하고, 알기도 해야 되는데, 근데 김현수 작가의 소설이 그렇듯이, 산문과 대담도, 조건조건 자기 체험을 솔직하게 말함으로써, 독자들의 동의를 구하려고 하는, 네. 그런 어떤 성실하고 겸손한 자세가 잘 보이고 있습니다.
0: 이 책은 특히 어떤 분들이 꼭 읽었으면 좋겠다라고 생각하세요, 교수님?
1: 어, 뭐랄까요? 그러니까, 우리 삶이라는 것이, 한 군데에서 최선을 다하는 삶이 아름답다고 생각하잖아요.
0: 일반적으로 그렇죠. 네.
1: 예, 소설이라는 것을 붙잡고 살아가는 사람이 어떤 아름다운 미덕이 있는가 이런 음. 거를 좀 만끽할 수 있는 즐거움이 있거든요. 네.
2: 그러니까
1: 어느 하나의 자기의 어떤 직업적 성실성을 걸고 최선을 다하는 사람의 아름다운 모습을 보고 싶으시면 음. 이 책을 봐도 충분히 그 아름다움을 느낄 수 있을 것 같고요. 네. 당연히 이제 문학을 사랑하시는 분들이 이 책을 읽으면. 소설가가 갖고 있는 고민, 소설의 숙명, 그걸 뛰어넘고자 애쓰는 소설가의 성실성, 네. 또그 결과물을 통해서 우리가 공감하고자 하는 것들, 네. 이런 것들을 또 느낄 수 있다, 이런 생각이 들었습니다.
0: 교수님, 말씀드리면 제가 생각나는 얼굴이 한분 있는데요. MBC 지하에 가면 네. 구두닦기 아저씨가 한분 아, 계세요. 예. 네, 예, 예. 데 제가 그 아저씨랑 눈 마주친 적이 없어요. 아저씨가 정말 구두만 닦으세요. 아, 저는 매일 그분을 보면서 어느 날 성자 같다는 생각한 적이 있어요. 그 성실함? 그 집중?
1: 음, 그게 우리한테 꼭 필요한 미덕이잖아요. 음. 우리는 그런 것들을 자꾸 권력과 돈으로 환산해서 평가하니까 그런 것이 갖는 아름다움을 느끼지 못하는 건데요. 언어로 뭔가를 말한다는 거 음. 얼마나 허망한 겁니까? 그게 무슨 가치가 있다고 우리 세, 세상이 인증해 주겠어요. 이 세계가. 근데그허망한걸 알면서도 포기하지 않고 험한 걸 통해서 우리에게 공감하고 공유하고자 하는 것들. 네. 특히나 타인에 대한 이해는 불가능하다는 것을 독자들하고 공유하고 싶은 욕구가 강하더라고요. 네. 재밌는데김원수 작가 소설을 보면 연애 소설이 좀 제법 되잖아요. 네, 네. 저도 왜 이렇게 연애 소설을 쓰나 했더니 이 책을 보면서 알았는데 네. 연애를 하면 은 느끼는 게 뭡니까? 그 사람한테 관심이 있어서 연애를 하고 소통하려고 하는데 그렇죠. 연애할 때 가장 큰 문제가 뭐죠?
0: 나를 잘못 알아주는 것 같은 거? 그것도 있고 그 사람은
1: 연애를 하면 소통이 안 되는 거잖아요. 네. 그 사람은 이해가 안 가는 <웃음> 사랑하는데 이해가 안 가는 거예요. 우리가 가지고 있는 기본적인 거, 타인에 대한 이해가 사실은 가능할 수 있느냐에 대한 이야기가 또이 세상을 이해할 수 있느냐, 다른 사람의 세상을. 네. 이런 것을 가장 잘 보여주는 게 연애의 감정이기 때문에 음. 그렇다. 그러니까 어, 좋은 문장이라는 것은 윤리적인 문장이라는 것은 타인에 대한 공감을 할수 없다는 걸 인정하는 것이다라고 얘기를 하거든요. 네. 저는 이런 성실한 작가가 우리 시대에 살아 있어서 우리와 함께 호흡하는 게 너무 기쁘고 와. 예, 또 이런 작가 정신을 썼기 때문에 정말 많은 독자들이 김은수 작가를 사랑하고 있는 게 아닌가 이런 생각이 들죠.
0: 이건호 교수님 간만의 극찬입니다. <웃음> 예, 다시 한번 김은수 작가의
1: 예, 청춘의 문장들 플러스입니다. 이거 좀그 혹시 인터넷으로 서점에 그 주문하실 때 조심하셔야 됩니다. 네. 청춘의 문장들 치시면 옛날 책이 오고요. 아, 네. 예, 플러스를꼭 치셔야 <웃음> 새 책을 보실 수 있습니다.
0: 알았습니다. 이건는 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 책방 사람들 승원이 어떤 책 보고 싶어? 이어 보자 꽃감을 무서워하는 호랑이 승랑이가 꽃감을 무서워해? 어 앉아봐 어느 추운 겨울밤 호랑이는 배가 고파 먹을 것을 찾아 마을로 내려왔어요 어디 맛있는 게 없을까 마을을 어슬렁거리던 호랑이는 어느 집 앞에서 아이 울은 소리를 들었어요 응앙 응앙 이제 그만둬 호랑이가 우는 아이 잡아가려고 밖에 와있단다 재밌어?
1: 네. (웃음) 아, 전 처음 봐봤고요. 지나다니면서 많이 봐가지고, 오고 싶어서 왔거든요. 아이, 좋아하는
0: 것 같아서. (웃음) 거의 한 80, 90%가 다 헌책이고요. 마을 분들은 이제 주로 아이들 데리고, 그러니까 이 공간 자체가 동네 주민들을 위한 어떤 공간으로, 그냥 책도 보면서 커피도 마시고, 그런 어떤 편안한 분위기가 좀 됐으면. 산책방에서책 읽어주는 엄마 저도 이번 주는 그런 엄마 한번 돼보렵니다 라디오북클럽 방현지입니다. 매주 토요일 아침 7시 10분부터 8시까지 함께하고 계십니다. 자 이번에는 저자와 책을 여러분 앞에 함께 소개해드립니다. 북카페 여러분 어서 들어오세요. 자 오늘 북카페에서 만나뵐 분은요. 어떻게 하면 이 경제를 좀더 쉽게 전달할 수 있을까 이런 고민을 늘 하는 분이라고 합니다. 10년차 경제부 기자, 경향신문 박병률 기자 모셨는데요. 오늘 나눌 이야기는요. 소설을 통해서 경제학을 재미있게 소개하는 책, 경제학자의 문학살롱입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 재미있습니다. 문학살롱인데 경제학자의 문학살롱이에요. 네. 근데 제가 전작을 살펴보니까 경제학자의 영화관이라는 책도 쓰셨어요. 네. 어 영화와 책, 문학과 책, 경제, 이것들이 어떻게 이렇게 얽혀있을 수 있을까요? <웃음>
2: 음, 그, 저 사실 제가 그 공대 출신이거든요. 아, 그러세요? 네, 예. 사실 저도 경제를 잘 몰라요.
0: 아, 누가 알겠어요? 그러면 경제 네. 기자시잖아요. 네. 근데
2: 몰랐는데. <웃음> 네. 이제 기, 경제부 기자를 한 10년 하다 보니까. 네. 이제 조금 알게 됐는데. 이제 그러다 보니까 궁금한 게 과연 경제라는 게 이렇게 어려운 거냐. 그까 그러니까 기존에 우리가 경제부 기자들이 썼던 기사들이 너무 어렵지 않았느냐. 네. 왜냐. 내가 기, 경제부 기자, 경제부 기자가 되기 전에 봤을 때 경제, 기사가 어렵기 때문에 그때부터 다시 고민을 좀 많이 했었어요 네. 그러다가 제 개인적으로 좋아하는 영화 또 문학 이런 데서도 혹시 접목을 시켜볼 수 있지 않을까 우연히 보다 보니까 그런 것들이 하나씩 보이더라고요 네. 네. 그래서 한번 써보자 이렇게 된 거죠
0: 어, 이 목차에 등장하는 책만 36권 정도 되는 것 같고 맞나요? 네 그리고 신문사 기자라는 직업이 매일매일 마감에 쫓기잖아요 네. 이 책들을 그냥 보신 것도 아니고, 또 경제학적으로 또 연결해서 보시고, 어떻게 시간이 되세요? 책은 언제 읽으세요? <웃음>
2: <웃음> 아, 좀, 좀 좋았던 것 같은데, 네. 아, 하나는 이번에 썼던 게 상당수가 뭐 경제 주간지에 네. 연재가 됐습니다.
0: 아, 그러세요? 예, 예. 그러니까
2: 이제 매주 제가 일단은 마감을 하지 않을 수가 없는. 네. 예, 그런 상황이었고요. 그 다음에 또 하나는 제가 이제 쭉 살아오면서 이거는 반드시 읽고 넘어가야 된다라는 책들이 있었는데, 뭐, 재밌더라고요. <웃음> 어쩔 수 없이. 네.
0: <웃음> 지금 말씀을 쉽게 해 주셨지만 제가 구체적인 예를 들어볼게요. 여러분. 네. 어제 생각에는 어떤 생이 들었냐면요. 이책한 권이면 웬만한 그 고전이라고 하는 책들 한번다 언급되어가지고 네. 한권 읽고 나면 많이 유식해질 것 같다는 생각이 일단 들었어요. 그중에서 일단 달과 유펜스 볼까요? 써머세모음이 네. 달과 유펜스. 이책 안에서 주인공의 어떤 변화된 삶 그걸 다루시면서 경제학적으로 기회 비용이라는 얘기를 거기서 풀어주셨어요. 이런 식이에요. 네. <웃음> 재밌었어요. 좀더 자세히 소개 좀 해주세요.
2: 네, 그 달가 유펜스를 보면 네. 어, 이제 화자가 원래 증권사 직원인데 네. 나이 많이 돼가지고 아 나는 그림을 그리고 싶어 이렇게 가는 거죠. 사실 경제학의 가장 기본은 어떤 일에 대한 판단이거든요. 네. 내가 무엇을 판단을 할 때, 어, 어떤 판단을 내리느냐, 이걸 사실 수학적으로 바꾼 게 경제학이다 보시면 돼요. 아. 근데 이 소설에서도 보면, 이제 주인공이 스트릭랜드죠. 이제 스트릭랜드가, 어, 그동안 하던, 이제 증권사 일을 하지 않고, 이제 나 화가를 하겠다라고 했을 때, 자기가 취해야 되는 게 있고, 또 네. 버려야 되는 게 있는데, 어, 경제학에 보면 이제, 거기에서 이제 기회비용이라는 이제 그런 단어들이 나옵니다. 네. 어, 내가 어떤 선택을 하게 될 때, 이제 잃어버리게 되는 이제 그런 거죠 어~ 만약에 내가 그냥 증권사 직원인데 이걸 그만두고 화가가 됐을 때 네. 내가 잃어버리는 것 증권사 직원으로서의 뭐 몸값이라든가 아. 이런 것들이 있을 수가 있고요 또 화가가 되기 위해서는 또 돈이 필요하겠죠 뭐~ 화구도 사야 되고 뭐~ 또 새로운 일을 하기 위해서 네. 그돈 원래 같으면 다른 데쓸수 있는 돈인데 네. 화가를 하기 위해서 그 돈을 써야 되기 때문에 그것도 역시 이제 기회비용으로 볼 수가 있습니다.
0: 가족하고도 떨어져 있어야잖아요.
2: 그렇죠. 네. 또 가족과의 떨어지는 그런 네. 어떻게 보면 가족과의 그 단란한 생활.
0: 네. 그런데 그걸 어떻게 환산해요?
2: 어, 경제학 쪽에서 만약에 봤을 때는 이걸 또 억지로또 수학적으로 환산하죠뭐 예를 들면 뭐 내가 그저 증권사 직원인데 연봉이 만약에 1억 원이다. 네. 그럼 1억 원으로 계산이 될 테고. 그리고 만약 에 가족과의 화목한 거 이거를 이제 얼마나 가치를 두느냐 이거는 뭐평가기나름입니다만 또 많이 평가할 를 수가 있는 거죠. 음. 만약 그게 10억 원이다, 10억 원의 가치를 버리는데, 다만 이제 나, 내가 화가가 됐을 때, 내가 정말 하고 싶었던 일을 할때 가치, 그게 음. 만약에 수학적으로 봤을 때한 만약에 한 20억의 가치다. 네. 그러면 이 이걸 택하게 되는 거겠죠.
0: 아 그렇다면 박병률 기자 입장에서는 물론 경제부 기자로서 기사를 쓰는 것도 상당히 중요하지만. 영화나 문학에 관한 이런 글을 쓰는 것의 기회비용을 또 따져보셨겠네요. 그렇죠. <웃음> 그랬을 때 잃어버릴 어떤 기회비용보다 얻을 이익이 더 높다고 생각하신 거네요.
2: 네, 맞습니다. 뭐 만약에... 적용 잘했나요? 네, 맞습니다. 정확한 거죠. <웃음> 내가 이 글을 쓰지 않고 차라리 오늘 저녁에 쉴까? 네. 어 이거 생각할 수도 있는데. 아니야, 그래도. 좀 한숨 들 자고 네. 한번 글을 한번 써보자. 우리
0: 라디오 북클럽도 나와보자. 그렇죠. 네. 이렇게 나한테 훨씬
2: 이득이다라고 생각했을 때 잃어버린 기회비용이 있지만 네. 얻는 편익이 많기 때문에 제가 아. 책을 쓰게 되는 겁니다.
0: 그러니까 달과 육펜슬 보고 그 기회비용으로 또 해석을 해 주셨고요. 그런가 면 위대한 개츠비 네. 거기서 개츠비의 사랑을 또 매몰비용이라고 하셨어요. 네. 매몰비용? 네. 딱네 글자 보면 어렵다고 느껴지거든요. 네.
2: 그 글자 그대로 사라지는 비용이죠. 매몰되어 버리는 비용. 어, 위대한 개츠비 보면 개츠비가 사랑하는 여인이 있죠.
0: 데이지. 데이 네, 네. 그러니까
2: 5년 전에 데이지를 너무 너무 사랑했었는데 네. 어, 개츠비가 가난하다 보니까 군에 입대를 하고 그 사이에 이제 데이지는 다른 남자에게 결혼을 하는데 네. 5년 만에 이제 부자가 되어서 나타난 개츠비가 이제 데이지를 네. 어, 다시 이제 내 여자로 만들려고 하는데. 어, 그 내용에 보면 이제 그런 내용이 나옵니다. 개치비한테 충고를 해주는 사람들이 예. 잊어라온 인재 얘기다. 그런데 이제 개치비는 무슨 소리냐? 나는 다시 과거처럼 되돌릴 수 있다라고 얘기하는데요. 어, 경제학에서 우리가 매몰비용 아까 말씀하실 때 어렵다고 그랬는데 예. 쉬운 개념은 그거예요. 지나간 것, 어. 이미 써버린 것, 예. 그 써버린 돈, 혹시 혹은 지나간 시간은 어떻게 하든지 되돌릴 수 없다. 그게 바로 매몰비용의 개념입니다.
0: 사랑도 되돌릴 수 없나요?
2: 지나간 것은 이제 버린다고 생각하는 거죠. 냉정합니다만 경제학에서는 버린다. 경제학에서 왜 버리, 왜 버려야 되느냐, 이걸 하냐면, 이미 되돌린 것 이미 지나간 거기 때문에, 그, 이걸 집착하게 되는 순간, 새로운 기회비용을 당신이 버리게 된다. 라고 아, 설명을 합니다.
0: 거기또 기회비용이랑 연관이 되는 요 그렇죠. 예.
2: 만약에 개치비가 데이지한테 매달리지 않는다면, 이미 부자가 됐는데, 더 멋진 여자를 만날 수가 있는, 그런 기회가 있는데, 그걸 포기하고, 또지한테 매달리는 거죠. 그런데 네. 만약에 이런 것을 투자자라든가 큰 판단을 내려야 되는 CEO들이 과거에 실패했던 정책이라든가 네. 사업에 매달리게 됐을
0: 때큰
2: 네. 문제가 일어날 수가 있겠죠.
0: 개치비의 사랑은 매물비용이다
2: 그렇죠. 결국 개치비가 나중에 보면 권총 맞고
0: 음, 죽잖아요. 네, 네
2: 매물비용에 매달렸기 때문이다. 라고 또 분석할 수가 있겠죠. 아,
0: 그렇군요. <웃음> 재밌네요. 삼국지를 또 볼게요. 삼국지는 네. 또 우리나라 많은 분들이 어 좋아하고 또 네. 오래된 베스트셀러잖아요. 그렇죠. 동양권에. 네. 주식 투자에 비유한 얘기 재미있게 읽었습니다. 네. 거기 보시면 보면 유비, 조조, 송권은 대형 우량주고 네. 제갈량은 작전주라고 하셨어요. 네. <웃음> 어떻게 보신 거예요? 네, 음.
2: 아까 유비, 조조, 송권 저는 이제 네. 대형 우량주 네. 저희가 이제 블루칩이라고 블루칩. 얘기하는데 네. 덩치도 크고 아주 괜찮은 주. 예. 왜냐하면 유비 조조 선거는 어 당장 이제 천하를 통일할 수 있는 예, 아. 그런 위치에 있는 그런 인물들이고요. 네. 또 만약에 이 중에 어또 전체 삼국지 관리를 그 이끌어가는 그런 인물들이기 때문에 네. 충분히 아주 이제 크면서 우량한 주다 이렇게 볼수 있을 아, 것 같아 예. 이렇게 비율냈고요. 네. 어, 제가 재갈량을 작전주로 비율냈는데 예. 작전주가 그런 거죠. 주가를 끌어올리기나 혹은 또 끌어내리기 위해서 동원되는 그런 주식인데 <웃음> 아,
0: 그, 아 그러니까 유비가 삼고초리에서 모셔서 동원시켰다고요? 그렇죠.
2: 그리고 <웃음> 상국지에서 벌어진 상국의 그큰 판에 네. 제갈량이 들어가서 작전을 이끌면서 아. 판 자체를 흔들어버리는 거죠. 엄청난
0: 변수가 될수 있죠. 네.
2: 그래서 한번 작전주를 해봤고 네. 또 조자룡의 경우는 제가 가치주라고 한번 해봤었는데 아, 예. 유비가 되게 조자룡을 탐내죠. 그렇죠. 음, 근데 다른 사람들은 왜? 이조자룡의 그, 충분히 나, 의 그, 부하로 만들면 큰 역할을 할수 있을 것이다. 네. 그 가치를 루비가 알기 때문에 저는 이제 조자룡은 이제 가치주다. 아. 어, 그래 봤었고요. 네. 또, 그, 초선에 같은 경우는 제가 한번 테마주다라고 한번 <웃음> 생각을 테마주? 해 봤습니다. 예. 그러니까 이게 삼국지로 보면 여성이 거의 나오지 않죠. 네, 영웅호골들의 그렇죠. 얘기데 어, 초선은 이제 여포 동탁가 사이에서 들어가서 이제 미인계로. 네. 두명을 흔들어 버리는데, 테마주의 속성이 그렇습니다. 어떤 특정한 일이 있을 때 들어가서 몸의 가치를 <웃음> 확 높여버리는 주식인데.
0: 그렇다면 지금, 초선은. 네. 네. 그 테마주다. 테마주다. 방금 말씀하신 여포 같은 경우는 그래도 어떤 천하재패의 좀, 그, 가까이 갔던, 갔던 인물이잖아요. 그렇죠. 여포는 어떻게 보세요, 그러면?
2: 그 여포도 사실은 이제 대형주긴 한데, 네. 우량주는 아니었죠. 아. 네, 그, 여러가지 판단의 미스가 많았었고, 그 그렇죠. 다음에 되게 감성적이고, 아. 예. 네, 의외로 분식회계가좀 많이 됐어요분식회계 <웃음> 네.
0: 아, 이게 삼국지 하나만 놓고도 이런 식으로, 어, 증권투자와 관련된 책이 한권 나올 수도 있을 것 같아요. 네,
2: 충분히 가능하죠.
0: 관우 장비는요?
2: 예, 네, 관우 장비는 저 사실 옐로칩이라고, 엠도우스 예, 일로... 뭐
0: 저평... 저평가, 저평가 우량주입니다. 우량주. 네. 네. 그 처음에
2: 보면 관우와 장비가 네. 유비까지 해서 되게 좀그 박해라고 해야 되나요 그걸 당합니다. 왜냐하면 네. 처음에 큰 어떤 공직이 없다 보니까 사람들이 인정을 하지 않죠. 그러다가 관우가 나가서 이 차가 식기 전에 목을 따오겠다. 이러면서 아, 그렇죠. 적장에 목을 따고 나서 사람들이 오, 이거 다른 뭔가 대단한가 보다라고 이제 마침내 몸값을 인정하게 되는 거죠. 네. 근데 최초의 관우 장비는 어, 저평가됐던 그런 우량주다. 그렇게또 해석을 할 수가 있을 것 같네요.
0: 네. 아, 삼국지 보면서 블루칩, 옐로우칩, 저평가 우량주에 뭐다 이렇게 해석하시는 분은 우리 박 기자님밖에 없지 <웃음> 않을까. <않나? 웃음> 자, 다음 책또 궁금해 하실 것 같아요. 다음 책은 뭘 볼까요? 동물농장 볼까요? 네. 예, 조지오엘의 동물농장. 여기 보면 그 스킬러가. 네. 그 돼지, 스킬러란 돼지가. 그렇죠. 일요일 아침마다 이렇게 기다란 두루마리 통계를 발표하잖아요. 네. 그래서 식량이 200%, 300%, 500% 늘었습니다. 이렇게 네. 통계를, 번지르한 통계를 발표를 하는데 네. 아 뉴스에서 말하는 통계 무조건 믿지 말라는 팁을 주셨어요. 네, 네.
2: 음이 영화, 아이 소설에서 보면 그 나폴레옹이라는 돼지가 스탈린을 의미를 하고요. 네. 그다 스컬러는 그 공산당 기간지인 프라우다지를 얘기한다라고 보통 해석을 많이 합니다. 네. 어, 자신들이 이만큼 성과를 냈다. 그런데 말씀하신 것처럼 일요일마다 지난번에 우리 성과가 이만큼 냈다. 음. 과거에 비해서 생산량이 200% 늘었다, 400% 늘었다 하는데 네. 그 동물농장에 있는 실제 동물들은 체감을 못합니다. 음. 진짜 이게 늘었나? 과거보다 내 삶의 형편이 달라지지 않는데 았 뭐가 다를까? 그런데 네. 소설을 자세히 보면 이 스컬러가 어떤 장난을 치냐면 기준을 얘기하지 않습니다. 언제 기준으로 200%가 늘었다? 언제 기준으로 400%가 늘었다?
0: 그 점에서 우리가 속을 수 있군요. 그렇죠.
2: 그 대표적인 게 바로 기저효과라는 거거든요. 통계를 볼 때, 지난번에 경제성장률이 10% 올랐다. 아, 10% 떨어졌다. 떨어졌다. 근데 1년 후에 10% 올랐다. 그래서 원상회복을 했다라고 과연 말을 할 수가 있을까? 이게 안 된다는 거죠.
0: 기저효과라는 거, 어떤, 퍼센트에 대한 어떤
2: 맞습니다. 오류 예. 예, 예. 이런 것들 제 예. 기본에 이제 까는 게 다르기 때문에
0: 까는 거 <웃음> 전문용어 예, 나왔습니다. 네 예, 예. <웃음> 예. 베이스에
2: 까, 깔다라고 하죠. 베이스에 기준, 깔다라고 기준점 기준점 예, 예, 예 기준점이 달라지는 거죠. 네, 네. 그러니까 이런 경우가 있습니다. 어, 갑자기 이사가 3월 들어갈 이사량이 전 전월에 비해서 늘어났다라고 하는 기사 나 수가 있어 그런데 2월 달에는 10가구 이사를 갔는데 3월 달에는 30가구 이사 갔습니다 네. 그러면 과연 이제 이사를 많이 가니까 경기가 풀렸다 얘기할 수 있느냐? 아니라는 거죠. 왜냐하면 사월은 음. 이사철입니다.
0: 네, 그렇죠.
2: 예, 사월은 많은 사람들이 사를 가고 학업이 시작하기 전이기 때문에. 그런데 이걸 억지로 가져와서 2월에 비해서 사월에 이사량이 늘어났다라고 했을 경우는 분명히 체감가는 달라지는 거죠. 예, 그런 경우가 상당히 통계는 많습니다.
0: 경제부 기자이기 때문에 그런 부분에 더 민감하게 캐치가 네. 되셨나 봐요, 이런 분들요. 네,
2: 특히 또 많이 지적하는 부분이고요. 네. 이걸 해석을 잘못하게 되면 경기 전반에 대한 분석이 완전 달라지게 됩니다.
0: 그렇죠. 어, 이 책에 보면 이렇게 각각 책에 어떤 경제 용어를 대입시켜서 재미있게 해석해 주신 분도 있고, 또, 행간 속의 경제 읽기라는 네. 어떤 팁 같은 한 코너도 재미있게 봤습니다. 네. 그 중에서도, 아, 어, 저희가 굉장히 너무 좋아하는 우리 빨간 머리에, 네. 여기서 매튜 아저씨가 은행 파산에 의해서 심장마비로 저세상으로 가시잖아요.
2: 맞습니다. 네.
0: 그, 실제로 그 시기에 세계적인 대공황이 있었다고 얘기를 하셨어요? 네.
2: 이 사실 그 소설 같은데 보면, 결국 이 작가가 자신이 살았던 시대 배경을 벗어날 수가 없는 거죠. 그렇죠. 우리 이제 드라마 보면 과거에 한때 죽었다 이러면 교통사고가 많았었고요. 네. 또 백혈병도 많았었고. 요즘은 암이 좀 많이 나오는 것 같은데. 네. 그 이유가 이제 그 시대 때, 그 사람들이 가장 그, 그 죽을 수 있는 개연성, 깜짝 놀라서 어떤 상황이 반전할 수 있는 그 어떤 시대적 사건의 가족이 돼 있는데 네. 이 소설을 보니까 어 갑자기 매출 아저씨가 다른 것도 아니고 신문에서 은행 파산을 보고 심장무비로 죽었더라고요. 네. 그래서 살펴봤더니 빨강머리에는 쓰여진 게 1906년에 탈구가 됩니다. 그런데 네. 어, 1907년에 뭐가 있었냐면 6년, 7년 그 사이에 뭐가 있었냐면 어 세계적인 대공황이 닥칩니다. 네. 우리나라에서는 많이 알려져 있지 않는데 당시에 이제 미국에서 갑자기 은행들이 무너집니다. 음 이때 이제 무너진 은행이 한2 0 0개 정도 되고요. 네. 또뭐 기업들 한2만 개가 무너졌다라고 얘기를 하는데, 어 이때 어떻게 보면 사실 그 최초의 그때 대공황이 왔던 겁니다. 어이 빨강머리네 작가 입장에서는 그 그때 그 캐나다도 그 영향을 받았거든요. 아, 예. 음 그래서 당연히 이제 어, 이런 저기 은행 파산이라는 것을 가져오지 않았느냐. 또 음. 이제 재밌는 게 그때 당시에 왔던 대공황의 결과로 미국은 그 미국 중앙은행을 만들게 됩니다. 네. 어 당시에 무너지게 됐던 게 어, 그, 지준율이라는 걸 제가 설명을 좀 드려야 될것 같은데요. 네. 그, 당시 미국 은행 지준율이 1%였습니다. 네. 이게 무슨 말이냐면, 100만 원을 일반, 일반인한테 들 돈을 받게 되면, 이 중에 만 원만 은행에 남겨놓고, 나머지 99만 원을 대출을 해줬습니다. 네. 근데, 어느 날 갑자기 어떤 그신탁회사 하나가 어렵다라는 소문이 나니까, 갑자기 이제 은행들이 신탁회사에 빌려줬던 돈을 달라. 또, 그러다 보니까, 그 예금자들이, 어, 그럼 은행도 어렵나? 가서 은행한테 또 돈을 달라고 합니다. 네. 그런데 은행이 막상 가지고 있는 돈이 없습니다. 네. 은행이 돈을 못 주면 바로 이제 뱅크런이 일어나는 거죠. 근데 은행이 바로 망하게, 망하게 되는 겁니다. 그런 사태가 와서 아주 자본주의 초기에 미국에서 은행 시스템이 만들어질 때큰 대공황이 하나 오는데요. 어 이때 상당히 많은 은행이 무너지고 이게 사실적 충격을 줍니다. 이게 아마 이제 N을 만들 때 영향을 줬다 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 아,
0: 그러니까 이 책을 보면 그 당시 소설이 쓰여진 당시의 배경. 1900년대 초의 경제 지도까지도 네. 엿볼 수가 있는 것 같아요. 사실 이 경제학이라는 것이 우리의 삶을 분석하고 그것을 수치적으로 표현하고 이런 것이잖아요. 네. 그런 부분에서 보면 이걸 왜 표시할까? 왜 이렇게 분석할까? 이렇게 보면 네. 어떻게 하면 좀더 나은 삶을 살수 있을까라는 고민이 있지 않을까라는 생각이 드는데 네. 어떻게 생각하세요? 네. 그
2: 맞죠. 경제학과
0: 네. 돈과 우리 삶과의 관계? 음,
2: 지금 우리가 이제 제가 경제부 기자다 그러면 네. 사람들이 묻는 질문이 거의 그첫 번째 묻는 질문이 이거예요. 어디 투자하면 돼요? <웃음> 어느 주식 좋요 땅은 을 좋아요? 좋아요? 네. 우리가 경제학이라 생각하면 지금 돈만 생각을 하는데 네. 근데 최초의 사실 경제학자들은 그렇지 않았습니다. 마셜이 말할 때 경제학은 일상을 연구하는 학문이다.
0: 아, 일상.
2: 예. 음. 그리고 과거의 경제학자들은 보면 철학자입니다.
0: 네. 그러니까
2: 예를 들면 저 사람이 왜 저렇게 행동하지? 저 때문에 왜 물건을 사지? 저 때는 아, 왜 저렇게 할까?
0: 어떤 심리나 고민하는 거죠. 예. 예.
2: 그런 고민을 하다가 아하 이럴 때저 사람이 이걸 하는구나. 저럴 때 저걸 하구나.라고 만들면서 이거를 공식화합니다. 네. 숫자화하고 예. 그렇게 만들어진 게 경제학이거든요. 그렇게 해서 이제 각종 공식들이 만들어지고 무슨 뭐 수요 공급 법칙이 만들어지고 탄력성이 만들어지는데 시간이러다 이 보니까 이게 반대가 됩니다. 우리 행동을 경제학에 끼워 맞추기 시작합니다. 네. 그러다 보니까 갑자기 경제학이 어려워지는 거죠. 그리고 경제학 숫자에 우리 몸을 맞춰야 되는 것 같은. 그런데 음. 지금도 자양해보면 행동 경제학 같은 것을 보면 우리 심리를 파악을 하고 심리를 가지고 또 새로운 법칙을 만들고 이러거든요. 네. 그러니까 제가 이 책을 사실 봤을 때도 경제학은 어렵지 않다. 문학 작품 안에 들어가 있다. 문학 작품은 뭐냐? 우리 일상의 행동이다. 아... 그 행동수치로밖에 맞는, 맞는 것을 다시 되돌려놓은 작업이다라고 그냥 보시면 될것 같아요.
0: 저는 이런 생각 들었어요. 우리 박 기자는 어, 문학 작품을 보면서 우리에게 어떤 통역사 역할을 한다는 생각이 들었어요. 아, 예. 문학 속의 작품, 등장 인물 배경을 통해서 그 안에 경제학이라는 것이 음. 어떻게 녹아져 있는지를 우리에게 쉽게 풀어주는 사람이라는 생각이 들었거든요. 어, 이 책은 어떤 분들이 꼭 읽었으면 좋겠다는 생각이 있으세요?
2: 작가로서? 음. 경제학을 어렵다고 생각하는 사람들.
0: 저요, 저요, 저요.
2: 네. 그러니까 기본적인 그니까 개념이 뭘까라고 생각하는 분들. 네. 제가 이 지난번에 경제학자 영화관도 그렇고요. 이 문학 살롱을 내고 나서 제가 하는 뭐 이제 관료가 부르더라고요. 박희자너 경제학 전공 아니지? 이러더라고요. 네. 어, 어떻게 아셨어요? 그러니까 네. 경제학을 전공했으면 절대 이 책을 못 쓴다고.
0: 아, 그건 무슨 뜻일까요? 즉
2: 경제학에 먼저 말하는 정의를 만들어 놓고 그정의의 일상을 빗대긴 어렵다라는 거죠. 네. 근데 경제학 전공을 안 하다 보니까 역으로 일상에서 경제학을 끌어왔다. 음. 근데 최초의 경제학 시작이 그렇게 된게 맞다. 네. 아, 그러다가 이제 정의를 만들어지면서 축소가 됐던 건데 대부분의 경제학자들은 처음 배울 때 경제학 교과서를 벗어나지 못한다라는 그런 표현을 하더라고요. 네. 근데 우리 이제 일반인들이 사실 경제학 을 정의로 되있는 것을 알 필요 없잖아요. 숫자를 알 필요도 없고, 근데 개념을 알죠. 아 이게 아까 말씀드렸던 아메몰용이 그런 거였어. 와, 뭐 예를 들면 기회비용이 그런 거야.
0: 왜냐면 어차피 우리 일상을 연구한 학문이라고 하셨습니다. 맞습니다. 예, 예, 예. 예.
2: 그리고 그 판단이 결국 경작 판단이라는 거죠. 아.
0: 그렇군요. 네. 책을 읽으면서, 이제 휴가철도 다가오고 있는데, 어, 이책 휴가 때 읽으면 좋겠다라는 생각을 했는데, 방송 전에 슬쩍 말씀드렸더니, <웃음> 좋은 소식도 있다면서요?
2: 네. 자랑 좀
0: 하세요. 뭐 <웃음> 네.
2: 모, 모, 경제연구원에서 선정한 시오가 네. 예, 이번 휴가 때 네. 읽어볼 만한 책, 뭐, 11군을 뽑았는데, 네. 예, 그 중에 한 권에, 한 권으로 들어갔습니다. 우와. 아마 이게 그, 시오 정도 되면 이 정도 다 아실 것 같은데, 예. 그럼에도 불구하고 아마 이런 식으로, 해석을 해서 일종의 네. 융합시켜보는 부분, 좀 평가를 좀 받은 것 같긴 한데요.
0: 시 e 아닌 저 같은 사람도 읽어도 되죠?
2: 원래 제 목표는 그겁니다.
0: <웃음> 박병률 기자였습니다. 책 제목 다시 한번 얘기해 주세요.
2: 네, 경제학자의 문학살롱입니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 김현수 작가는 청춘이 버겁게 느껴질 때 자기보다 먼저 살았던 사람들의 책을 읽었다고 그러고요. 또 박병률 기자, 세상과 경제를 읽어내기 위해서 고전소설을 펴들었다고 합니다. 그렇게 인생에 대한 격려, 지혜가 고스란히 담겨져 있는 고전들, 고개 들어보세요. 바로 여러분들 바로 손이 닿는 그곳에 있습니다. 자, 오늘 끝곳 어, 박병률 기자와 함께 경제 얘기해봤으니까요. 아바해, 머니, 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 극곡으로 골라봤습니다. 자 지금까지 소리나는 책 라디오북클럽 저는 방현주였습니다.